0: Jefe, jefe, ¿puedo, ¿puedo hablar con ustedes? Es algo importante.
1: Claro, toma asiento, por favor.
0: Jefe, es el cuarto trimestre que traigo resultados más allá de las metas que tenía y pues quería comentarle que mm, quisiera pedir un aumento.
1: Ay, otra vez con este tema, Regina Guadalupe, no es el mejor momento. Lo hablaremos el siguiente trimestre, ¿te parece? Pero jefe... Nada, eh, cierra la puerta al salir, por favor, hay muchas cosas que hacer.
0: No sé qué hacer, me aumentaron la renta, mi carro se descompuso, ya no puedo con la colegiatura de los niños. Creo que es
2: momento de cambiarme de trabajo. Situaciones como esta la hemos vivido todos a lo largo de nuestra vida. ¿Cómo pedir un aumento? ¿Es momento de buscar otro trabajo? Antes que nada, respira y acomódate los audífonos, que aquí te diremos cómo manejar este tipo de situaciones.
1: Bienvenidos, Godines, a este su espacio. Nosotros somos Chano
2: y
0: Regina, que, al igual que tú, somos dos Godines que buscamos cómo sobrevivir y crecer en este mundo laboral tan incierto.
1: Te invitamos a seguir este podcast. Es de Godines. Hola, ¿qué tal a toda nuestra tribu Godín? Buenos días, tardes, noches, eh, desde el momento en que nos estés escuchando. Eh, primero que nada, muchas gracias por darnos play, eh, como cada lunes, cada semana que nos vemos. Y compartirlo, ¿no? Cada vez somos más los godines unidos eh, que nos hemos estado compartiendo estos tips y recomendaciones para, pues, mejorar, ¿no? Cada vez más nuestro crecimiento profesional, ¿no? Saludos especialmente a aquellos que nos han mandado algunos mensajes por las redes sociales eh, solicitando algún tema en particular. De hecho, este, este podcast sale justamente de ese comentario de esa persona que decía, oye, necesito pedir un aumento, pero la situación no está... No está nada alentadora. Mariana, Regina, ¿cómo están? ¿Cómo las ha tratado la semana?
2: Hola a todos. Ay, no, sí ha sido una semana media atareada, pero aquí seguimos. Regina, ¿cómo estás tú?
0: Hola chicos, muy contenta de estar con ustedes un día más en este podcast, su podcast es de Godines y muy emocionada con este tema porque el tema del día de hoy en especial es muy importante ya que todos los Godines en algún momento nos encontraremos en una posición de querer exigir más. Y estas oportunidades que se presentan son pocas y por lo mismo es indispensable estar bien preparado cuando se quiere pedir un incremento de salario. Así es, chicos. El tema del día de hoy es ¿cómo pedir un aumento de salario? La importancia de este tema recae en que una buena preparación en este tipo de conversaciones significará, en pocas palabras, un cambio que podrá impactar tu estilo de vida, tu valor en el mercado, tu lugar en la empresa y tu desempeño laboral. Entonces, si hay una conversación que tienes que preparar extremadamente bien, es esta. En este episodio de Es de Godínez vamos a ayudarte a contestar las preguntas de cómo prepararte para pedir un incremento de salario, qué debo de considerar antes de solicitar un incremento y qué pasa si me dicen que no, porque puede suceder y aquí es importante tener control de la situación porque nos pudiera llegar a romper. Así que antes de iniciar este episodio, ¿por qué no empezamos con las famosas anécdotas? ¿Ya no traes una por ahí?
1: Una traigo muchísimas. <ríe> la verdad es que en, cuando uno está involucrado en, en temas de recursos humanos eh, y más trabajando con diversas empresas, pues te, te encuentras con cada caso. Eh, me recuerdo muchísimo la historia. Este es de alguien conocido mío. Le, les cambiamos por ahí algunos nombres eh, porque luego eh, no, no vaya a ser que alguno se siente identificado no tal cualmente. Pero esta es la típica historia y pasa en varias empresas de México eh, Vamos a, a, la, a la persona, vamos a llamarla Panchito, ¿no? Él, imagínate que realiza ciertas actividades de gerente comercial, él tiene sus metas, eh, él llegó a, a una empresa que, si bien vamos a suponer que vendía cinco, eh, cinco cosas, eh, perdón, al mes vendía cinco, sí, cinco cosas, ahorita vende ocho, ¿no? La verdad es que desde que él ha llegado, por ahí se ha visto eh, un, un aumento y esto lo, lo sé porque tengo bastante conocida eh, gente dentro del lugar, y bueno, dentro de eso, pasaron los meses ya Panchito le dieron vueltas en el tema de la empresa. Para esto, él es, eh, él es foráneo, eh, viene de, vamos a ponerle que Chihuahua, porque pues no es de Chihuahua, eh, y él tenía esa necesidad de buscar un aumento de sueldo porque le habían aumentado la renta justamente. Entonces, la historia que veíamos al inicio, pues sí tiene algo que ver en ese sentido. Eh, y a pesar de que había mantenido el desempeño en, los, en, en el último tiempo, ¿no? Eh, para él esto era complicado, tenía que cubrir sus gastos, eh, no era alguien que malgastara el dinero y aparte estaba muy involucrado con la cultura de la empresa, era alguien que le sumaba muchísimo a la gente, entonces Panchito se cansó y dijo, oye, ¿sabes qué? Eh, me están dando largas, eh, creo que voy a mover mi currículum, empezó a actualizarlo, lo empezó por ahí a compartir a, a conocidos, eh, lo hizo también, eh, me acuerdo mucho porque también lo hizo otra vez en, de, de nosotros en ese punto y... Decía, oye, eh, pues le llegó una oferta buenísima en una empresa bastante sólida, eh, bastante conocida, eh, y le iban a dar 40% más de lo que ganaba, ¿no? Entonces fue entonces... Ah,
0: wow, ¿40%? Ajá, ya, wow. ya entonces
1: fue cuando Recursos Humanos, ahora sí me pongo las pilas. Eh, esta persona, Panchito, habló con, eh, con su jefe directo, le dijo, ¿sabes qué? Me están ofreciendo más en otro lado eh, y estoy pensando irme para allá, ¿no? Para esto les digo que Panchito estuvo casi un año pidiendo ese aumento de sueldo, o sea, también les dio un tiempo considerable. ¿Y qué fue? No, pues involucró recursos humanos, el mismo director de la empresa, lo buscaron y le rogaron, Panchito, no te vayas, eres un elemento importante para nosotros, eh, permíteme eh, darte eh, el, la misma cantidad de sueldo que la otra, ¿no? Eh, al final, algo que me gustó mucho y lo vio con bastante filosofía, es que Panchito, después de que le hicieron esa oferta, como quiera se fue de la empresa, ¿no? Y no es el tema del dinero, sino porque cuando necesitó su apoyo, nadie se lo dio. Y se imaginó cómo sería un futuro si quisiera volver a, a tener que crecer económicamente o, o buscar algún tema de crecimiento profesional en la empresa. Eh, ah, o sea, me dio mucho gusto cómo le terminó de ir, que encontró al final un trabajo en donde sí lo valoraban, eh, pero hoy en día, neta, empresas, especialmente en México, que se da esta práctica desde mi la contraoferta, que creo que es eh, no valorar el talento en el momento adecuado, eh, pónganse las pilas, ¿no? Antes de que empiecen a buscar eh, alguna historia por ahí.
0: Esta situación como la de Panchito, yo creo que es de las más comunes que hemos escuchado de personas que van, piden un incremento porque eso lo merecen, ¿no? O sea, como el caso de Panchito, que, que vendían más desde que entró, dicen que no, pues la persona busca un trabajo y al final, ¡ay, discúlpame! <ríe>
2: siempre sí, así este, pues.
0: exactamente, entonces yo fíjate que tengo un, una historia similar pero, un po, pero no tan igual porque esta persona también solicitó un incremento, pero le gustaba mucho la empresa, le dijeron que no entonces él como estrategia, no con ganas de, de quedarse, buscó en otra empresa un trabajo ya que siguió el show, siguió el show entrevista, que no sé qué, que no sé qué estudios económicos, lo que tú quieras le entregan ya la carta oferta y él la, la declina. Antes se la, o sea, se la aventó. La declina y un día va con su jefe de que, jefe, ¿cómo estamos? este, Bueno, pues yo sé que contigo hablé hace un mes para pedirte un incremento. Se me negó por X, se por Y. Nada más quiero que sepas que este es mi valor en el mercado. Es una carta oferta que me dieron de una empresa. La decliné porque estoy muy enamorada con la misión de este lugar. Ojo. Pero nada más quiero como que Ojo. FYI, ¿no? Por, para que sepas ¿no? lo que valgo yo afuera. Y pues le funcionó. Este, no se lo dieron luego, luego, pero fue una estrategia que se la aventó y le funcionó. Usando claro. la misma táctica. Afuera me ofrecen más y pues voy adentro a solicitar lo que me ofrecen afuera.
1: Ay, caray. Fíjate, fíjate, no soy partidario de, de este tipo de prácticas. Son muy pero es, Exactamente. Eh, es, es un tema. De, imagínate que la, la persona... O sea, por eso me llama la atención, ¿no? Porque imagínate que la persona eh, ya rechazó la oferta y resulta que tú estás aplicando a una empresa donde tienes eh, tu ex... O la empresa donde estás laborando actualmente tiene conocidos ahí y la empresa nueva le dice oye, Panchito me está buscando trabajo o fulanito el que dices tú, ¿no? O sea, ah, son, son, hay que jugar mucho también. Eh, digo, no se trata de... Obviamente nosotros tenemos que dar nuestro bien, pero también con la organización que nos dio las puertas, ser agradecido en ese sentido y ser lo más juntos posibles. Qué bien que le salió, pero o sea, fue jugar una línea bastante complicada.
2: Ya sí, sé. Y bueno, situaciones de estas hay bastante realmente y, y realmente todas son parecidas porque aquí en México como que es un tabú ir a pedir un incremento así como que todo el mundo le tiene miedo. Pero a ver, Chano, ¿cómo nos podríamos preparar antes para pedir un incremento?
1: Uy, hay, hay varios pensamientos eh, antes de llegar con tu jefe y tener la típica pregunta incómoda ahorita como decía Regina del, oye, ¿podemos hablar? Eh, creo que vale la pena hacer una introspección y plantearte las siguientes preguntas, porque también realmente pensamos que somos me merecedores de, nuestra, de un aumento y más si no han sido claros con nosotros en cuestión a un feedback y retroalimentación constante. ¿no? Y más si no hay algún tema de, de desempeño o indicadores, eh, no, no tengo un argumento como tal. Entonces, si ahorita estás preguntándote si es momento de pedir un aumento, aquí te va. no Lo primero es preguntarte si realmente lo mereces. Eh, aquí es necesario que te quites los prejuicios y lo que, y lo que rodea eh, en tu ambiente de trabajo. Me explico: analízate y sé tu mayor juez. ¿no? Eh, es, es, para esto es necesario que seas muy honesto y, si, y ver si realmente eh, en tu puesto eh, has cumplido con ese, con ese empeño, con esos indicadores, con esas metas que te habían estado eh, pidiendo. ¿no? Ese es el primer indicador eh, para ver si tú realmente eres acreedor o no. Si desde esta pregunta y en ese análisis eh, de un juicio crítico, crees que lo mereces, avanza a la siguiente. Si no, en, antes de, de pedir un aumento, pues analiza qué puedes hacer para mejorar, pide retroalimentación, ah. feedback, etcétera, para cambiar en ese sentido.
0: Fíjate que aquí una de las situaciones muy comunes que suceden es que pides incremento por tiempo, ¿no? Oye, tengo cinco años en mi puesto, pues ya voy a pedir un incremento. Bueno, a ver, incremento, ¿por qué? Por hacer tu trabajo, pues no te voy a pagar más por hacer lo que haces, ¿no? El, el incremento es porque aumentaste en actividades, aumentaste en responsabilidades uh -huh. y aumentaste en valor. Y aquí, digo, regresando un poco a una anécdota, había un caso de un, de un chavo que tenía como 15 años, digamos, en la empresa y era con el jefe nuevo y le pide el incremento por, por tiempo, ¿no? O sea, porque tengo años y porque siento yo que me lo merezco sin hacer esa introspección, el cliente se lo declina, o sea, el, je Perdón, el jefe se lo declina porque pues, el tiempo no es este, suficiente y pues la persona llega a renunciar. Entonces, ¿qué tan importante es que tú tengas una valoración de tu trabajo? Y estés, okay. obviamente, en la misma medida tú, con la que te tiene tu jefe, porque tú puedes tener una expectativa que eres el más, el mejor trabajador del mundo, y tu jefe puede decir, pues apenas cumple con lo que es. Entonces, siento que este punto, h no, que mencionas es súper importante antes de dar el primer
2: paso. Y también si te vas a valorar en cuanto, o sea, ¿cuál es el valor que tienes en la empresa si estás ahí, este, pues, eh, viendo qué tanto ya a otros indicadores, oye, estoy haciendo lo mismo que hace cinco años, o si he aumentado mi carga de trabajo, este, me toman más en cuenta pero también es el valor de, de tu educación oye, me quedé en el mismo nivel y quiero como quiera aumentarle a un salario de alguien que ya tiene dos maestrías, por ejemplo así como que, oye, porque mejor si a lo mejor me, o sea, a lo mejor prefiero invertirle ese dinero que sí cuesta a esa persona, que sí tiene ese nivel de educación que a lo mejor tú tampoco te seguiste preparando para Sí,
1: porque después caemos mucho eh, en hacernos justicia por nuestro propio lado pero hay muchas cosas que no hemos hecho Uh -huh. eh, el siguiente punto es revisar tus indicadores. Todo puesto, eh, obviamente, mientras más, mientras más estructura la empresa con mayor sentido, tienen indicadores y, y lo platicamos en el punto anterior. Entonces, revisa dentro de, tus, de, tu, de, de tu descripción de puesto, dentro de los indicadores que te revisan en el día a día, eh, si los estás cumpliendo. ¿no? y pregúntate si son eh, indicadores de éxito, porque luego también nos queremos eh, victimizar un poco y decir, no, es que yo me quedo hasta tarde, yo siento la camiseta como nadie, etcétera, pero el, en el momento, o el, para lo que te contrataron, que son puntualmente eh, cumplir con ciertos objetivos, eh, no lo estás haciendo, entonces eh, eso a veces nos da el hecho de creer que tenemos el, el ¿cómo se llama?, que, tenemos la, el, la obliga que la empresa tiene la obligación de pagarnos con nosotros. Entonces, también revisemos ese tema de cómo van en los indicadores que tenemos. El tercer punto es ser un agente de cambio en la empresa. Déjenme explicar un poquito más. Eh, el agente de cambio es una persona que tiende a transmitir los valores de la empresa, es un ejemplo vivo de la cultura que se busca vivir, eh, no en un tema de cultura de, de popularidad, ¿no? sino que la gente... Te ubica y te, te da tu valor. Pueden ser personas con las que neces no necesariamente hayas eh, trabajado, no has tenido que trabajar, pero sí te reconoce, ¿no? Si sí saben que eres una persona que cumple con sus objetivos. Eh, hay una marca personal ahí en las empresas. Entonces, si tu branding personal, tu imagen personal es muy buena en el sentido y transmite lo que es la empresa, vas a encontrar algo. Eh, va Estoy seguro que ahorita ya se te ocurren esas, esas personas eh, porque cuando, mientras te lo estoy diciendo, se te viene a la cabeza, ay, eh, eh, sutanito Laurita, Pedrito, etcétera, que siempre están metidos y mueven a todos. Pues bueno, también el hecho de ser agente de cambio en la empresa habla muy bien de tu
0: posición ahí. Y, y el ser un elemento de valor en muchas circunstancias es incluso hasta más importante que cumplir con tus targets al 100%. Y un ejemplo de esto, el vivo ejemplo de esto es que las encuestas que hacen las empresas todos los años, ¿de qué es? De evaluación, de desempeño de trabajo, de cómo te llevas con tus jefes, de cómo son tus compañeros, más que los targets. Entonces, sí, le pong pongámosle foco al ser un elemento de valor con mis equipos para la empresa, al tener la camiseta.
1: Y la siguiente, ver un poco acerca del de si me veo en la empresa, que esto es algo que eh, les hemos repetido en, en capítulos anteriores de, de introspeccionar un poco en cuestión si. El trabajo en donde estoy ahorita es donde me veo o está alineado con mi propósito y creo que esta es la más importante porque hay cosas que van más allá del sueldo y las prestaciones. A veces la insatisfacción que ya traemos no es un tema de dinero, ¿no? Pero tendemos ligarlo a esto porque es un, si yo tengo, si me aumentan el sueldo, entonces puedo adquirir nuevas cosas que van a cubrir necesidades o sentimientos personales que no tengo, ¿no? Entonces, revisa bien si el tema es el dinero o el incremento es lo que necesitas. A veces es un plan de carrera, a veces es un tema de reconocimiento, a veces es un tema de cultura, de trabajo, eh, un mal liderazgo, un mal jefe realmente lo que te está haciendo que no estés cómodo. Eh, por ejemplo, hay, hay personas, y lo hemos platicado en estos días con algunos de nuestros amigos godines que dicen, a partir de que ya no tuve que ir a la oficina, dejé de sentir esa necesidad de generar ese dinero extra, ¿Por qué? Porque ahora eh, en temas de flexibilidad laboral, pues es cierto, estoy ganando lo mismo, pero también estoy gastando menos. Ya no tengo que convivir con cierta cultura tóxica o con ciertos compañeros o con un mal jefe en ese sentido. Entonces, ha aligerado la carga. Entonces, analicemos si realmente eh, nos vemos en la empresa o es alguna otra eh, cuestión lo que nos está haciendo pedir por ahí un, eh, un aumento eh, en sí, sí. porque...
2: Hay veces en las que, oye, ya traes otros, como que ahí eh, otros puntitos en los que dices, no, pues es que a lo ya no, mejor ya no me gusta tanto este trabajo, pero a lo mejor si pido dinero, pues si me quedo. Lo pides, te lo dan, pero sigues con esas molestias que ya traes cargando, pero que no te has dado cuenta que realmente no era el dinero, te lo dan y luego te vas, se ve mucho peor eso.
1: Y a ver, Regina, a ver, vamos, vamos a hacer un sparring, ¿no? Vamos a hacer eh, como una especie de ejemplo de lo que es pedir un, eh, un, un aumento de una mala manera y uno de una positiva. A ver, ¿cómo sería, esa, ¿cómo sería esa plática con el jefe?
0: Así es, vamos a hacer una actuación del cómo no tienen que suceder las cosas al momento de pedir un incremento. Entonces, por favor, repito, esta es la versión de no, jamás, mala, Vamos.
1: Eh, ¿Puedo ser el jefe?
0: Sí, 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 el jefe eres tú, va, vale
1: Ok, va, juegue, juegue
0: Jefe, eh, quiero hablar contigo
1: A ver, sí, dime
0: Te quiero pedir un incremento
1: ¿Y por qué crees que te lo mereces?
0: Bueno, pues yo ya tengo mucho tiempo aquí en la empresa Llevo cinco años en mi puesto Y pues creo que es tiempo de, de que me den más dinero
1: Pero a ver yo estoy viendo que tú aquí no cumpliste con, con los indicadores. De, de, decíamos que tenías que llegar a una meta del 100% y estás en un 70%. Y el cada año se repite exactamente lo mismo. Ya lo habíamos platicado.
0: Pues sí, jefe, pero yo me esfuerzo mucho, hago lo que puedo. La verdad es que está muy difícil a veces.
1: Oye, pero a ver, dices que te esfuerzas y todo, pero tampoco te veo conviviendo con la gente, formando parte de la cultura de la empresa, lo que hemos hecho, pues ni cómo, ¿eh?
0: Y es que la verdad no aguanto a Carmencita ni a Pedro, me caen súper mal y ya estoy harta de todos los eventos de la empresa, hacen pura payasada.
1: Oye, sí, no, y, y este caso y esta situación, hoy me, sentí, me sentí identificado, creo que debería comportarme de mejor manera. No, eh, en, en este sentido, pues obviamente este tipo de situaciones se dan muchísimo cuando no llegamos con un argumento sólido cuando creemos que lo merecemos simplemente por el hecho de tener X tiempo eh, en un determinado puesto y no estamos cumpliendo más allá de las expectativas. Entonces, creo que en, en este sentido, Regina, tiene razón. Eh, comparto el punto de vista que... Por, la razón de por qué esto está mal es porque no hay un, no hay un ingrediente, no hay algo que eh, haya estado positivo, no participamos en la cultura, no somos agentes de cambio, no tenemos indicadores, eh, no vamos y preparamos estas sesiones, se ven muy mal planteados, se ven informal.
2: Claro. ¿sí? Pero bueno, entonces, o sea, si esto es lo que no debemos hacer, ¿qué es lo que sí debemos hacer?
1: A ver, va Regiro, vamos, va, vamos a volver, vamos a volver a jugar a ver si se si sale diferente.
0: A ver, esta es la que sí, chicos. Jefe, quiero hablar contigo.
1: Claro, Regina. ¿Qué pasa?
0: Pues la verdad te quería reunir y quisiera que me regalaras un tiempo de la mañana porque quisiera discutir mi incremento de salario.
1: Y a ver, ok, me, está bien, suena interesante, pero ¿por qué crees que lo mereces?
0: Mira, eh, tú y yo sabemos que ya tengo mucho tiempo en la empresa, alrededor de cinco años en el mismo puesto y año tras año he demostrado que puedo crecer en responsabilidades y ser un elemento de valor dentro del equipo de trabajo. Y la verdad, una de estas demostraciones es que siempre que entra una nueva persona al trabajo, yo soy quien les enseña cómo hacer las actividades, les hago el onboarding. Y también cuando una persona se va de vacaciones o se va por incapacidad o renuncia, pues yo soy automáticamente la opción para poder suplir a esa persona mientras se contrata un nuevo elemento. Y creo que eso es algo que nadie aquí en el departamento lo hace actualmente.
1: Oye, pero siempre te quedas así como que en el límite de la meta, ¿no? Llegas a 90, 95 por ciento. ¿Por qué? O sea, pero ¿cómo, ¿cómo lo puedo justificar? Ayúdame a ayudarte.
0: Yo sé pero la verdad que yo siempre he buscado dar mi 110%, ya sea incrementando mis actividades normales para hacer de valor a los demás, creando nuevas ideas y también a veces aprovechando la experiencia que tengo en el área para poder promover un ambiente muy padre organizacional y busco siempre que todos se sientan parte del equipo. Y una de las este, actividades que más me gustan hacer es poder yo tomar el día a día del negocio para que tú tengas tiempo de no estar tan metido en la operación y enfocarte en temas de estrategia, enfocarte en temas de nuevas ideas, enfocarte en temas de cómo crecer el negocio. Y creo que eso al final deja más del 15% de mis actividades por sí.
1: Mira, Regina, voy a tomar este caso y lo platicaré con, con el director. Cuenta con mi apoyo de qué cosas podemos hacer diferente en este sentido.
0: Qué diferencia, no? O sea, el, el hablar con una preparación, a pesar de que no cumplas con los elementos del 100 tienes argumentos para justificar las faltas en algunas áreas y puedes voltear incluso pues, el juego de negociación a tu favor.
1: Y ahora también diferente. depende mucho de, de la cultura de la empresa, ¿no? Hay, hay, hay Existen posibilidades que la cultura sea mucho más cerrada. Eh, wow. una, una empresa con una cultura más eh, jerárquica, burocrática en esto, pues va a ser que se lo vuelva más tedioso. Pero el hecho de ya plantear este tipo de preguntas, este tipo de situaciones, pues te va a poder, encam va a poder encaminar un poquito más a las personas ahí en el área, ¿no? Especialmente a tu jefe directo, que es el que aprueba estas cosas.
0: Y un, y un punto a favor también es, a pesar de que tú no estés cumpliendo con tus 100 en tus actividades o en tus targets del año, pues tú te puedes ganar puntos adicionales promoviendo un buen ambiente laboral, lo que decíamos, ¿no? cuando tuvimos el episodio de las costumbres godines, pues si no existen, sé tú el que lo se ponga en la camiseta, el que lo haga, y al final eso te ayuda a balancear la carga de trabajo que no has podido cumplir por X o por Y, porque las cosas cambian, con lo que sí ese es adicional que es de mucho más valor. Y dentro de una negociación existen las típicas preguntas que te pueden llegar a decir. Entonces, al igual que una entrevista, hablábamos de las típicas preguntas, al momento de hacer una negociación tienes que estar preparado para las preguntas que te pudiera llegar a hacer tu jefe. Y la primera es, ¿por qué crees que te mereces un incremento? Y aquí, pues es importante que pongamos en práctica toda la autorreflexión que hicimos al principio de por qué estamos ahí parados, este, reconociendo que nuestro trabajo está más allá de lo que nos están pagando. La segunda, que te diga tu jefe, pero son tus responsabilidades, ¿por qué tengo que pagar más por lo mismo? A ver, y vamos igual. Para esto debes de estar preparado desde antes y tienes que saber que pedir un incremento no te no te lo, no te lo pueden dar por hacer lo mismo. Tienes que empezar a justificar qué haces más para que pueda justificar a ah, hace más, pues le doy más. Aquí vale la
1: pena que también mostremos un, un, una actitud bastante proactiva en cuestión a qué actividades o qué cosas podemos ampliarlo. no A veces acabamos nuestro día a día ¿No? vamos a suponer que tenemos un horario de trabajo de 9 a 6 de la tarde y dentro, ya para las 4 de la tarde pues dices, oye, acabé con mis obligaciones, no quiero ver qué más puedo hacer o cómo puedo, cómo puedo seguir generando valor eh, eh, dentro de mi puesto de trabajo y no necesariamente es quedarte ahí mismo haciendo alguna actividad, sino involucrarte con diversas áreas y aprender un poco más en ese sentido.
0: Claro. Otra pregunta es, pero ya ganas más que tus compañeros. O sea, de qué te estás quejando? Y bueno, a ver, una cosa que puedes hacer es que si ya estás bien pagado, no un tip así muy rápido es que hagas un estudio de sondeo de mercado más o menos para ver en cómo están los rangos afuera. Aunque estén, aunque tú estés bien pagado entre comillas en la empresa, puede ser que en fuera del mercado estés en otro rango mucho más abajo de lo normal. Y si ¿También? sí, tienes que también ver cómo vas a ofrecer más, que solamente las actividades de tus puestos normales para que también se pueda justificar pues, el más dinero porque hago más que mis compañeros.
1: Aquí vale la pena hacer una aclaración. Eh, existen tabuladores de, de más bien de sueldos. Existe Glassdoor, eh, por ahí empresas como Michael Page hacen sus estudios de acuerdo a la industria y al tipo de posición. Eh, también los podemos por ahí buscar en OCC, en, en, en rangos o en el puesto, más o menos cuánto ofrecen en, en algún otro lado. Hay un límite y hay un tope en cada organización. Hay estructuras salariales. Así es. Entonces, puede ser que en otro lado estén pagando más y aquí menos. Entonces, ¿qué quiere decir? Si aquí yo ya alcancé mi tope máximo eh, en, en el sentido salarial y hay alguna otra empresa en la cual se, se pague más, porque también esto, esto es cierto, las empresas que comúnmente son más grandes tienden a pagar mayores sueldos, eh, en ese sentido. Entonces, analicemos nuestra continuidad, si es algo que verdaderamente necesitamos y ya pensamos acerca de un cambio de, eh, de trabajo, porque ya vimos que no es un tema de cultura, ya vimos que no es un tema de liderazgo, no es un tema incluso a veces de prestaciones, sino simplemente es el hecho de querer ganar más, a, aquí sí es busco, analizo también lo que decía Regina, en dónde están parados, porque al final el, el comparador no pueden ser tus compañeros el, compara el comparador es una industria, es un segmento y también hay tabuladores internos entonces puede ser que los tabuladores internos de la empresa no te den esa posibilidad pues bueno si, si aquí voy a estar y aparte no tengo un plan de carrera fijo que me diga cómo voy a crecer, pues bueno, voy buscando también una posibilidad en otra empresa que me lo permitan y pueda ganar más
0: Exacto, o sea, y con ese punto, Chano, mata las dos preguntas que me quedaban. O sea, el que te digan que estás topado en margen, A, ah, pues evalúa tu posición en esa empresa, porque si ya estás topado desde ahorita, en dos años o tres años, pues te la van a batear. Entonces, o tienes de dos sopas. O una es decirle, bueno, si ya estoy topado en mi puesto, ¿qué tengo que hacer yo para subir ya de nivel en cuanto a una gerencia, en cuanto a una coordinación, este, yo qué sé, senior, lo que sea, no? O sea, considera, ese, si ya no puedo más en mi rango, bueno, busquemos el next step, no tanto incrementar el salario en el mismo puesto, sino ya subir en la escalera. Y la otra también es, a ver, si... Si yo ahorita estoy pidiendo un incremento y me dicen, hombre, pues ya a ver, si te di uno el año pasado, ahora cada año vas a pedirme, cada dos años, siempre vas a pedir más, que estás en todo tu derecho. También es una forma de decir, sabes que en esta empresa donde estoy, como tú decías anteriormente, hay niveles, no son los suficientes. este Mi nivel está topado, arriba de mí está mi jefe y pues eso ya es un movimiento muy cañón. Entonces revalúo mi posición en esa empresa y hay que considerar pues el posible cambio, ¿no?
1: Como, como empresas y como líderes de negocio, aquí sí vean no Ve, vean el tema de cómo puedo crear carrera, planes de carrera exitosos para las personas que están trabajando con nosotros. Sabemos que no todos van a aplicar este, a este mismo tipo de trabajos, etcétera. Hay trabajos más operativos, hay trabajos más estratégicos. Comúnmente los planes de carrera nada más lo enfocamos a la gente estratégica. Pues bueno, veamos todo el espectro. Porque después esto te genera temas de rotación, temas de mala satisfacción, que después repercute con tus clientes, etc. Va, veamos un poquito más allá de lo que representa esa persona que nos está solicitando eh, un sueldo en sí. Pero a ver, ¿qué pasa? Si ya intentamos pedir un aumento y te la dieron largas, ¿no? Te dieron largas, eh, no te respondieron de esa misma, de una manera positiva, pues bueno, ahí te van tres alternativas que te recomendamos eh, para que lo trabajes. La primera es retomar el tema en un periodo no tan largo de tiempo. Yo sugiero que no vaya más allá del de, eh, trimestre, ¿no? que sea en el mes o a los dos meses. Aquí es donde muchas veces, como ya no se lo volvemos a repetir al jefe, lo, lo damos por sentado que él lo está considerando y a veces dentro de ese día a día o de esas actividades que tenemos se nos olvida, ¿no?, Ojo, es muy importante aquí siempre mantener una actitud positiva y proactiva. Hay personas que comúnmente cuando se lo niegan a la primera, cambian su actitud, su productividad y todo se va al carajo, ¿no? Todo lo que habías luchado construyendo, pues ahora va a la baja porque, ah, pues ya no le echa ganas, pues, claro. eh, ya, ya ya no te consideran en ese sentido. Entonces, en este, quédate tranquilo, tranquila, se va a volver a presentar la oportunidad, tienes que buscarla también, pero justifícalos con resultados nuevamente, no te tires a la maca.
0: Y es lo que comentábamos al principio, un ¿no? chavo que pidió un incremento, no se lo dieron porque él justificó que es por tiempo y renunció. Cuando es una oportunidad que te están dando para cambiar, que tu jefe está diciendo, pues yo ahorita no veo el por qué te lo debo dar, pero demuéstrame que sí. Entonces no es tirar toda la toalla, sino qué voy a hacer yo para poder, con la siguiente negociación que tenga yo en dos meses, tres, cambiar la mesa a mi favor.
1: La otra es una cosa compensa la otra. Ok, a ver no me dieron el sueldo que estaba buscando, que estaba esperando. Entonces pide eh, que también te puedan mejorar los beneficios. Una cosa eh, puede llevar a la otra, ¿no? dependiendo del rubro que esté, que ti más te preocupe o estés más interesado. ¿no? Oye, podría pedir un poco más de contribución a mi fondo de retiro. Eh, me gustaría ver opciones de compra de acciones en algunas empresas. Esto se da eh, en algunos casos. Tarjetas de premio, descuentos en productos, que, de cosas que realmente necesitas. O a veces simplemente eh, más días de vacaciones pide flexibilidad en ese sentido. Muchos de estos temas eh, seguramente dentro de nuestra cabeza hay algo más con lo cual o sea, ok, no me vas a aumentar el sueldo, perfecto Pero si tú no me aumentas el, el sueldo Quisiera ver cómo puedo ser eh, Más efectivo en ciertas cosas Y redúceme un poco, una hora si quieres el horario laboral, o cámbiame un poco el esquema de trabajo Déjame hacer medio día De home office a la semana Entonces hay cosas que se pueden compensar Y se da muchísimo eh, Especialmente ahorita con el tema del home office Creo que a varios les ha caído bastante bien Especialmente eh, al godinaje ¿no? Que tenía situaciones o conflictos Internos
0: yo creo que aquí, por ejemplo, es un buen punto. La negociación a veces no monetaria es de mucho más valor y un típico ejemplo es el un horario flexible de trabajo, ¿no? que pueda yo irme a las 2 de la tarde a mi casa y trabajo desde mi casa. Y es una prestación tan cotizada y tan valiosa para, por ejemplo, las mamás que son trabajadoras y mamás a la vez, que vale a veces mucho más que el dinero.
1: Y, y para, para todos aquellos líderes de negocio que están eh, están metidos en esto, ya, el, ya las nuevas tendencias en cuestión a un tema de mejorar la experiencia del colaborador hablan de tres cosas. Hablan de una cultura, hablan de la tecnología y se habla también de, de los espacios. ¿no? El tema de la cultura es el principal y el hecho de generar un nuevo paquete de compensaciones para cierto grupo de colaboradores ya es la nueva tendencia. Que ahorita todavía vemos las mismas prestaciones para, los mismos candid para las mismas personas que trabajan en la organización, siendo que cada uno tiene sus propias, digamos que sus propias vertientes en ese sentido, sus propios focos, intereses, motivaciones. Y la última opción que comúnmente vemos como la primera es buscar un nuevo empleo. En donde, ta en donde estás te puedes sentir valorado, el esfuerzo ni la dedicación te dará frutos. Pero si ya es algo que es insostenible para ti, que lo has demostrado y no ha mantenido, pues lo importante es no mirar para atrás. Hay empresas eh, que te van a valorar, que no te van a tener que hacer esas contraofertas, eh, pero tienes que estar dispuesto a seguir adelante con tu propósito o con el objetivo en tu cambio de trabajo. Así como lo vimos en el caso de Panchito, eh, cuando a él le ofrecieron un aumento de sueldo, como una contraoferta, él, digamos que se valoró, dijo, ¿sabes qué? Si esto pasa ahorita, va a pasar en el futuro, no lo quiero, ¿no? Entonces, piénsalo y medítalo eh, de una manera por ahí y, internamente y, y realmente analiza qué es lo mejor para tu carrera profesional en ese sentido.
2: No, y también para tu futuro, o sea, que sea, que sea acomodado para tu vida. Oye, si me sigo aquí viendo en esta empresa en X de años eh, que vienen, pues bueno, entonces dale, pero si no, pues entonces cambia de rumbo.
0: Y... La verdad que ahorita el, el, la, la opción de que no suceda porque es probable, es muy probable, tiene que ser como tú comentaste Chano a re, negociar otras cosas. No necesariamente tiene que ser dinero. negociar también qué es importante para ti. Tal vez un horario flexible, tal vez más este, vacaciones es más importante que dinero. B actúa y C vamos a reevaluar si la empresa es donde queremos estar. Y por último, chicos, en modo de reflexión, todas las negociaciones son importantes pero cuando se trata de ti y tu futuro es cuando debes de sacar las mejores habilidades que tengas y demostrar tu preparación. El pedir un incremento de salario es de esas oportunidades que tienes para reconfirmar con tu jefe todo lo que haces actualmente en la empresa y recalcar por qué eres un elemento de valor para el equipo. Esa ventana que tienes para negociar no durará más de 30 minutos, por lo que debes de estar preparado con argumentos y acciones que las validen. Y eso empieza desde tener muy claro cuáles son las aportaciones que haces a la empresa, cómo te comportas con tu equipo de trabajo y cuál es tu valor agregado como trabajador en esa empresa. Y es importante que salga a favor o no la negociación, aprendas. Todas las experiencias que nos suceden son para enriquecernos. Así que que este no sea un desmotivador en caso de que salgan mal las cosas. Tú tienes el control de tu futuro. Está en ti cambiar las cosas y seguir creciendo. Si sale a tu favor, excelente. Si no, no bajes el ritmo y actúa y cambia las cosas.
1: Pero Chicas, bueno. llegamos al final de este capítulo. ¿Algo más que quieran arreglar, arreglar, aventar, Mariana?
2: No, pues más que nada agradecer a todos ya con todo este speech de motivación. Ya me dieron ganas para ir a pedir mi aumento, ¿verdad?
1: Regina. Al, al...
0: <risa> Espero que les sirva. Es contenido que hacemos de mucho amor.
1: Saludos y nos escuchamos la siguiente semana a toda nuestra tribu Godín. Un abrazo, manténganse con bien.
0: Ve y comenta en nuestras redes sociales, es de Godines, en Facebook, Twitter, Instagram.